0: in onda potere al popolo
1: potere 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 al popolo potere alla radio auguri radio cento anni ma anche di più di radio tanti auguri alla radio oggi è il World Radio Radio, 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 Radio. è il compleanno della radio oggi si festeggia ovunque la radio, se andate su internet se accendete qualunque canale si parla di radio anche in quelle che non sono radio perché oggi trovare una radio che è soltanto radio è praticamente impossibile la radio non è più radio la radio deve essere anche televisione guarda lì il faccione di Semmi Varinone sul canale 252 ormai da dieci anni quanto è sì sarà una decina d'anni è eh, che se non hai anche il canale tv Sei una merdaccia, sei una schifezza E poi, e poi ci deve essere YouTube Tanto ci bloccano sempre Perché diciamo reazioni avverse, reazioni diverse (ride) Siamo già bloccati Non potete bloccarci ulteriormente C'è Facebook, c'è la app Adesso c'è anche la radio DAB Mm? Non c'è più solo la radio FM C'è anche la banda DAB Che è quella più tecnologica, digitale E Radio Libertà è nella banda DAB E poi naturalmente c'è il sito Radiolibertà.net Auguri Radio da Sammy Barine, auguri a tutti voi che siete ancora vivi E eh, mi raccomando Non fate la fine di Crosetto Al cui facciamo tanti tanti auguri Oh ma Portate una sfiga, voi Novax, porta tutti a scrivere... Eh, Crosetto, quante, do, quante dosi avrò fatto, Crosetto? Cioè, ragazzi, per la, la pericardite, nel mio. nel come si chiama la roba lì, è andato all'ospedale adesso, oh, e lo stanno curando. E gli facciamo tanti auguri, e che cacchio ce ne frega, si ha fatto uno, due, tre, magari ha fatto anche la quarta dose, Crosetto. Santa pazienza... Sammy Varin è pronto a aprire le linee anche oggi, lo sapete, con Radio Libertà si può e si deve, allo 0292947222, al WhatsApp 346-642-7756, avremo tanti ospiti per parlare di territorio. Ma la prima ospite è già qui, signori. C'è venuta a trovare dalla lontana, desolata, Parabiago. Siamo nell'Interland di Milano, comunque. Joe Wee, Ciao! Ciao, ciao! Apri sto microfono, dici? Non gli apro manco il microfono. <ride> eh, non era
2: neanche aperto. Ripeti, ciao a tutti. Ciao a... Ciao a tutti. Ha
1: detto ciao a tutti. L'ho io detto, ripeti.
2: l'ho detto, era chiuso.
1: Joe Joey ce l'ha fatta. Come hai fatto ad arrivare? Quanti mezzi hai preso?
2: Mezzi, un po', un paio, un paio <ride> un di mezzi. Po po'.
1: Eh, ma, allora,
2: <ride> ma, ma incredibilmente c'erano tutti. C'erano. Che sì. non è scontato,
1: devo eh, se, dire. Eh, se, siamo a Milano, ragazzi. Eh. Cioè, <ride> normalmente ci sono, ma sono in sciopero. Esatto. Oggi no. Domani, chissà, io. Ieri Ma... sì, oggi no, oggi <ride> no
2: Ci hanno no. graziato oggi
1: Grazie, grazie ai mezzi <ride> Ma soprattutto benvenuta Joe Wee, cantautrice di Parabiago Lei si chiama Giorgia Cattoretti, le giusto? È giusto Cattoretti e si fa chiamare Joe Wee E io voglio sapere subito, prima di mandare in onda la tua canzone, una sola domanda Quella che ti fanno tutti La domanda è perché... Perché Joey?
2: Joey è, è diciamo, un un nome... Mi piace come sonorità. Viene da un nomignolo di di un'amica, quindi è nato fondamentalmente da questa mia amica che mi chiamava così, e poi l'ho adattato come nome artistico, perché mi ricordava un po' Bowie. Però poi, essendo italiana e... In, all'epoca vivevo in Svizzera tedesca eh, non potevo scrivere alla Bowie Poi, con puoi ripetere, tedesca?
1: ripetere tedesca? tedesca tedesca? senza come la dice <ride> si capisce già un pochettino <ride> che ha girato da quelle tedesca no?
2: e quindi niente non potevo dire Joey alla Bowie scritto W-I-E sennò no sarebbe stato Jovi che certo. vuol dire Giorgio come, come e quindi certo. niente è rimasto
1: italiano con, con UI, e da qui Joey. Ma voi avete capito? No, ma no! che ci frega, ma <ride> che ci frega, Joey è bellissimo, signori, ci piace, ma soprattutto potete già cominciare, voi che piccio piccio, siete curiosi, ad andare a cercarla sui social, basta esatto. scrivere, cosa bisogna scrivere?
2: Joe staccato U-I.
1: Ok, mica la francese, è Joe, senza la J come ho fatto io esatto, stamattina, G-I-O. che ho sbagliato. O. Ok, staccato, staccato U-I. U. Ma dovete sentire la sua nuova canzone che io ho lanciato qualche giorno fa perché è bella, tosta, potente, ma soprattutto parla di noi, della nostra vita quotidiana purtroppo relegata in un circolo vizioso. E vai.
2: città di gente che corre non riesco a tenermi con i piedi saldi cammino sola facce distanti sorrisi finti è tutto diverso non che abbia scelto ma tutto cambia non voglio questo costantemente l'inutilità del passare dei giorni pesa su una schiena inconsistente lei non ha paura di mostrarsi così com'è lei non ha paura è resoluta in una routine di treni in ritardo e gato sul collo, non esiste rimedio ad un circolo vizioso quando corri con di porte e non ha pa-
1: sapete che quando c'è Sammy c'è non dal territorio eh? poi più avanti parleremo proprio veramente di territorio oggi ci colleghiamo con la Val d'Aosta sentiremo cosa succede lì quali sono i problemi eccetera eccetera ma oggi gli artisti del territorio e eh beh ragazzi ci sono venuti a trovare ancora una volta io ringrazio un po' da tutta Italia arrivate facendo fatica non soltanto da Parabiago da tutta Italia oggi c'è con noi Joe Wee con questo pezzo circolo vizioso lei si chiama in realtà Giorgia Cattoretti Cem di Gallarate Chet di Mogol Massivar Studio sto sparando cacchiate è vero <ride>
2: è tutto vero. È
1: vero poi pedagogia musicale Master in Music Management suoni in varie band e poi hai deciso di stare sola perché a volte eh, si rende anche di più <ride> da soli e voilà è partito il progetto Joe E è, è, è un progetto molto tosto Soprattutto eh, in questa canzone che stai portando in giro, l'hai portata addirittura a Sanremo la scorsa settimana e adesso mm-hmm. ci, ci racconti anche un po' dell'atmosfera, dell'aria che si sì, respira sì, sì, sì. a Sanremo e... Cosa hai messo dentro in questo pezzo che per me è molto significativo perché eh, rappresenta davvero un po' la nostra vita di tutti i giorni, eh, il timore, la paura di entrare in un circolo vizioso. Attenzione ragazzi, sto parlando di ognuno di voi perché ci siamo tutti in questo circolo vizioso eh, da cui poi è praticamente impossibile liberarci o forse no. Eh, Come la intendi tu questa canzone, Joey?
2: Sicuramente è una una riflessione dal Quotidiano parte dal, dal mio trasferimento in quello che è la città, quindi una, una riflessione sul, sul, sulla, sul dinamicismo della, della, come si dice, dinamicità, della città che, che ti porta poi in un vortice. No? Quindi l'osservare gli altri, l'essere costantemente accomunati da prendere treni, avere orari, eh, insomma essere tutti incanalati in un appunto circolo vizioso mi ha, mi ha fatto riflettere. E questa sorta di ehm, incalzare della della giornata, delle giornate è, è poi stata espressa in questa canzone.
1: Cioè a me piace troppo Joey Soprattutto perché Prima mi ha detto Mentre girava il suo pezzo Dove ha vissuto Per parecchi anni Perché sì. tu dici Sì È arrivato a Milano Chissà dove viveva Dove vivevi Joey?
2: <ride> Io vivevo a San Gallo Nelle, nelle campagne praticamente svizzere
1: <ride> Ragazzi Veramente Posso essere volgare In culo ai lupi esatto, Con tutto il rispetto esatto. per i lupi E per quelli che vogliono ammazzarli Ma ce ne sono comunque tanti Bisogna fare attenzione agli ungulati eccetera cioè, in un posto bellissimo eh, fuori sì. dal mondo sì, sì, sì. che quando ci sono passato in macchina ho detto oh, eh, resti tutto così. verde non sai più cosa dire cosa fare hai vissuto e lavorato lì perché hai insegnato musica
2: musica inglese in una scuola internazionale per sei anni perché? E da lì, è n- beh, lì per, per fare una, una carriera insomma, professionale, e da lì poi con la solitudine no? del trovarsi in un luogo estraneo, è nato, è nato tutto questo progetto. Quindi la creatività, insomma, nella, nella solitudine la creatività dilaga e, ed è nato qui poi tutto e il poi, progetto e, poi e poi le canzoni. E sei venuta
1: a Milano, e sei venuta a Milano, <ride> e sei venuta a Milano perché io sei venuta a Milano. <ride> eh,
2: Milano per cioè, amore, <ride> devo dire.
1: Lo eh, Dopo il
2: covid sai
1: Dopo il coro dovevi eh, recuperare basta. Quindi è venuta a Milano No no ma va benissimo Anche eh, perché sì. insomma eh, La carriera autistica è, Continua Continua co- Prosegue e, e, e si evolve e, e si evolve come? Passando da Milano Ragazzi certo. Si evolve al massimo Quindi Joey Circolo Vizioso Ma non c'è soltanto questa canzone eh, Perché io mm-hmm. mi ricordo Ti ho già passato con un altro pezzo Come si chiama? La trappola Trappola sì, Trappola eh, 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 Trappola e cosa, cosa mettevi nella trappola? Di cosa parlavi? <ride>
2: Trappola eh, era sempre questa condizione, insomma, dello stare invece tra quattro mura e il pensare e a volte, a volte ci sentiamo in trappola anche se di fatto non lo siamo, nei nostri pensieri, nei pensieri no, ripetitivi, no? E questo tipo di trappole che in realtà poi nella canzone esorto a liberar esorto a liberarsi da queste trappole.
1: Capite ragazzi che queste sono sedute psicologiche (ride) per tutti noi. Gli artisti che vi faccio arrivare in studio e che vi trasmetto non sono scontati per niente non trasmettono i soliti messaggi e basta genocidio free palestina e facciamo a entrare un po' di immigrati eccetera, no non esiste sporco impossibile cosa sto dicendo, no nel senso che, che si trasmettono messaggi veri, quelli che proviamo ogni giorno sulla nostra pelle uscendo di casa frustrandoci perché non riusciamo a trovare lavoro nonostante siamo magari in una grande città come Milano allora ci viene in mente perché non vado a San Gallo che magari lì lo trovo eh, sì. in Valer- <ride> andate a San Gallo, mica ai tanti però perché non c'è posto per tutti <laughs> eh... Sanremo, Sanremo, non ti dico adesso di entrare subito nella gara, cos'è successo, le mm-hmm. polemiche, e, e sei stata a Sanremo, sei stata a Radio Sanremo. A Radio
2: Sanremo, sì, esatto. E salutiamo
1: i colleghi di Radio Sanremo che come tantissimi hanno seguito eh, queste dirette, anche noi nel nostro piccolo ne abbiamo parlato male, perché noi di Sanremo parliamo soltanto male, <ride> però, 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 raccontaci l'aria che hai respirato in quei giorni, perché, perché in moltissimi, comunque, chi lo ama, chi lo odia, eh, chi dice... che ci vanno sempre gli stessi amici degli amici Sono tutti amici a Sanremo Chissà Mm come mai eh? Però alla fine Sanremo e Sanremo Cosa cosa ti ha lasciato questa esperienza?
2: Sicuramente c'è un'atmosfera di fervore ci sono tantissime persone con entusiasmo, chiaramente sono, ci sono tanti fan che aspettano i loro idoli da uscire da un momento all'altro da qualsiasi radio ed è molto divertente, è una cosa che mi ha stupita, senti ogni tanto i gridolini uh, ah, e ti e dici ok, chi c'è adesso? <ride> Quindi diciamo che è divertente, insomma andare lì anche per una giornata è una cosa insomma che ti strappa una, una risata e ci, si sente il fervore e una cosa importante secondo me è il fatto che comunque si dà valore alla musica poi al di là che Sanremo piaccia o non piaccia però avere una settimana dedicata alla musica non è scontato in Italia soprattutto dopo il periodo del covid dove il lavoro insomma, culturale o comunque musicale è stato messo un po' da parte ragazzi avere una settimana dedicata totalmente alla musica io ho visto anche tanti cantanti emergenti come me fare interviste esibirsi quindi è comunque fantastico sia dentro il festival ma che fu- cioè fuori al festival ci sono tantissime opportunità
1: brava è proprio quello che volevo dire cioè più che Sanremo è ciò che c'è fuori esatto. dal teatro Ariston, È una vera e propria gigantesca organizzazione di radio, di televisioni, di tanti piccoli e grandi palcoscenici, oh no, Vero. sono anche quelli grandi, attenzione non sto scherzando, e che danno spazio agli artisti cosiddetti indipendenti, quelli che non hanno una casa discografica importante, un'etichetta discografica importante che sono sempre quelle tre che vanno esatto. a Sanremo <ride> e che vincono. Cinco, no, eh. Diciamolo Un anno per uno Non fa male a nessuno esatto. Artisti come Joey Perché tu effettivamente è, è, Fai tutto da solo Ti proponi da sola Sì. Sei, sì. Sei, sei la promoter di te stessa
2: Sono la manager di me stessa Mi es- hai scritto una mail Mi ha
1: scritto una mail Per farmi ascoltare la sua musica È vero È vero, sì,
2: è, vero è vero Ma perché Se non siamo noi manage, I manager di noi stessi chi si promuove? Insomma.
1: Assolutamente, anch'io sono un manager di me stesso, <ride> mi promuovo tutti i giorni. Il problema è che poi il sistema ti blocca. Eh? Eh... Perché? Perché non dici cose che gli altri dovrebbero dire a proposito. Allora, prima di tutto, cioè, cinque minuti ce li abbiamo, cinque minuti di polemiche. Vai, vai, vai vai, <ride> vai, vai, sì, fammi eccitare, fammi, fammi eccitare. Patriarcato, tu sei una di quelle eh, contro il patriarcato, secondo me. Sì, sì, <ride> sì, 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 sì ci sta Beh, eh, eh? in quanto
2: eh? donna voglio dire, non sono indifferente alle cose che stanno succedendo il tuo
1: fidanzato muto chiaramente o fidanzata <ride> perché bisogna sempre specificare oggigiorno ragazzi eh? comunque se fosse uomo muto non può parlare cioè, non si no può in pensare... realtà
2: io sono per il dialogo però c'è da dire che non bisogna rimanere indifferenti a, a quello che sta succedendo e che ancora nel 2024
1: non siamo pari D'accordissimo, d'accordissimo peccato poi e lo dico abbiamo ospitato in queste settimane tanta gente ragazzi Signore contro il patriarcato eccetera, peccato che se c'è qualcuno che poi eh, fa determinati reati abbiamo parlato l'altra settimana di quei piccoli ragazzi terribili eh, che arrivavano dall'Egitto e che hanno violentato una nostra ragazza eh, e se sono loro non è più patriarcato e uno dice ma perché questa cosa? Patriarcato solo se siamo noi a fare queste brutte cose ma staremo a vedere, speriamo non succeda più ma fate bene a parlarne, lo dico alle femministe quando parlano, è eh, peccato che non parlano sempre quando c'è da parlare. Quest'anno eh, comunque è andata bene a Sanremo, eh, perché Mango, Manoia, Bertè Bravissime. hanno vinto premi loro, critica testo, quelle cose lì, esatto. quindi direi che meglio di così assolutamente non poteva andare dal punto di vista femminile, sono, sono contento anch'io perché assolutamente meritato e eh, Geolier, Geolier secondo a Sanremo, vita da Gomorra amici camorristi, video con armi e soldi festeggiato nel quartiere Gescal di Napoli Gescal, Gescal, premiato ieri se non ero dal sindaco di Napoli Manfredi, la mamma di un diciassettenne ha coltellato gli a di rinnegare, di rinnegare armi e camorra. <ride> Secondo te gli ha rinnegate queste cose? Eh, che, che, che maestro è per i nostri figli, Geolier? Non risponde. <ride> Non funziona il microfono, scusa È per me questa domanda ah, Si è rotta, è peccato, non può rispondere Ma ah, peccato, no, non, non mi
2: esprimo su suo <ride> Non mi esprimo
1: Brava, è così che si fa anche Non esprimersi assolutamente Guarda, farei così anch'io, devo dire e...
2: Comunque, a parte tutte le polemiche Ricordiamo che è un ragazzo di 23 anni può E crescere. che anche il fischiarlo Diciamo, non, cioè, è comunque un ragazzo molto giovane e non bisogna
1: tu dici che dare contro
2: gli... ai ragazzi molto giovani perché non hanno molto spesso gli strumenti per poter eh, rispondere alle Eh critiche mi
1: pare che gli strumenti ne abbia fin troppo soprattutto quelli che sparano e secondo te se se gli hai comprati i voti perché c'è sta mania forse è sbagliato anche il sistema di voto di Sanremo perché sta roba che uno può telefonare per votare eccetera pare che stava per vincere lui cioè cazzo abbiamo rischiato che ci rappresentasse (ride) all'Eurofestival capisci cioè posso capire Mahmoud perché ormai Mahmoud 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 40 di tu hai capito cosa canta Geoliere e cosa canta Mahmoud Che cosa dicono nelle loro canzoni? (ride) Effettivamente non non, non lo so. Io ti amo, Joey, perché tu canti e si capisce ciò che dici. I love you, Joey. (ride) Eh, vabbè, vabbè, eh, senti, stop al genocidio. Eh, mm. Oggi lo ha detto, attenzione, eh, mentre parliamo succedono cose, sì. ti dico che cosa succede in apertura su tutti i siti, lo ha detto anche Tajani, leader di Forza Italia. Eh, sono d'accordo anch'io perché, attenzione, stiamo esagerando, Israele ha subito un- una cosa pazzesca eh, con Hamas, eccetera, però adesso sta esagerando, si sta vendicando in maniera esagerata. Tajani ha dichiarato proprio due ore fa, Israele sbagliato troppe vittime civili e quindi Gali ha ragione e, e, anche, e anche quell'alter che, che, che ha brutto là cioè, que, que, que. è stato giusto dire queste cose a Sanremo e anche dalla Venier?
2: beh non mi sembra sbagliato volere la pace, io sono d'accordo su questa cosa, Eh, che sia che siamo da una parte o dall'altra non è mai giusto uccidere delle persone a livello di umani quindi secondo me se sei un cantante un un cantautore e vuoi portare dei testi sicuramente il tuo messaggio deve essere un messaggio giusto e dire stop al genocidio non non credo sia una cosa sbagliata anzi eh, è sbagliato il doverlo politicizzare perché alla fine eh, ci vanno dei di mezzo i bambini io sono un'insegnante di bambini e, e la cosa più importante sono loro sono il futuro una cosa che a me è piaciuta molto di quello che ha detto mh, Gali è che lì in mezzo a quei bambini potevano esserci dei geni potevano essere degli insegnanti dei musicisti ma non lo sapremo mai
1: e questo è vero, eh. e non posso che essere d'accordo, e soprattutto continuando a farli fuori eh, si fomenta sempre di più l'odio, l'odio contro esatto. Israele e contro l'Occidente. Chiaro che magari doveva specificare Gali e Argen dicendo anche quelli di Hamas sono belli stronzi, eh, mentre non hanno detto niente. E soprattutto un'altra cosa, eh, a proposito di guerra, eh, siamo per la pace tutti quanti, non ci sono storie, eh, l'Ucraina che fine ha fatto? È vero. Perché nessuno ha ricordato l'Ucraina? Cioè questo Galli e questo cazzo di Dargent Amico perché non hanno parlato anche di Ucraina? Cioè c'è Zelensky che è rimasto qui così eh, a guardare Sanremo cioè, però pieno di soldi continuiamo a darglieli pieno di armi continuiamo a dargliele eh, andiamo avanti così però così non si va avanti e per fortuna signori dopo la Lega che guarda caso già da qualche mese rompe un po' le palle sul fronte guerre adesso si è svegliato anche Tajani chissà mai che facciamo una bella manifestazione con la sinistra dicendo basta guerre da una parte esatto. e dall'altra e non gliene fotte perché non deve niente. essere politicizzata non gliene fotte niente a nessuno quelli vanno avanti lo stesso esatto. signori eh, questa è la musica io lo dico sempre Un'ode a chi ha coraggio di parlare, ha coraggio di inserire dei messaggi nelle proprie canzoni, un ode in questo caso a Joe Wee, scritto con la G di gatto, Gio Wee, che ha inserito nella sua ultima canzone Circolo Vizioso e questa paura davvero che abbiamo tutti quanti di essere assorbiti dalla vita quotidiana frenetica e anche nei rapporti signori hai notato che non ci si parla quasi più è vero Eh, ci si scrive ma anch'io nel mio lavoro sono diventato deficiente perché perché da una parte io scrivo a cantanti a politici e non voglio disturbarli con la telefonata gli scrivo un whatsapp a volte io eh, veramente coordino decine di interviste senza parlare con nessuno ed è una roba Terribile, pazzesca e e io sono stato contento che ci sei venuta a trovare qui nei nostri studi da Parabiago signori, (ride) mica da fuoricentro, da Parabiago è venuta qua facendo fatica, prendendo (ride) più di un mezzo, trovandolo, gli è andata veramente di culo, Joey. Dove possiamo trovarti? Dove possiamo scaricare la tua musica? Che cosa bolle in pentola? Perché sì. tu c'hai una serata in arrivo bravo, bravo. proprio qui vicino.
2: Mm-hmm, esatto.
1: Racconte.
2: Allora, innanzitutto potete trovarmi su Spotify, YouTube, Instagram, tutto Joey, mi trovate. E, e poi aprirò qui vicino, esattamente, quindi a Legend, un palco gigante, eh, aprirò i Vintage Violence il 15 di marzo. Quindi ragazzi, venite.
1: 15 di marzo Legend Club le chi proprio a DuPas esatto, si arriva a piedi dalla nostra radio bella idea ma soprattutto se la volete eh, vedere all'opera sentirla esatto. bella tosta davvero è una ottima idea e soprattutto eh, vi divertite perché a Legend si ascolta ancora per fortuna a differenza di altri posti ancora bella bella musica Joey è stato un grande onore grazie anche per complimenti, me complimenti buona musica mm-hmm. avanti con. Sempre. Ciao, 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 ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua
1: radio. Qui, Parlamento.
4: Sono Stefano Epifani, sono Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, ringrazio tutti voi per essere qui in questa conferenza stampa di lancio dei gruppi verticali della Fondazione. Oggi avremo sul, sul palco una serie di onorevoli che presentano e salutano la Fondazione contestualizzando il motivo per il quale appunto Fondazione sta facendo partire una serie di attività verticali dedicate a quattro temi centrali, vedremo più avanti. Quali, eh, quali sono e seguirà invece una ulteriore tavola rotonda con eh, i protagonisti del primo gruppo a partire che è quello dedicato alle, alle acque. Io ringrazio gli onorevoli qui presenti eh, e soprattutto ringrazio Giulio Centemero per aver organizzato il, questo, questo importante momento d'incontro al quale lascio subito la parola per eh, un saluto.
5: Grazie, ringrazio il professore Pifani per, per l'organizzazione, per aver scelto noi parlamentari come eh, testimonias di di, di questo lancio, lo so a volte siamo considerati un po' nevodè però possiamo possiamo anche noi giocare il nostro ruolo dal punto di vista legislativo e anche anche divulgativo, Eh, vorrei anche eh, dire che i ringraziamenti non vanno a me ma vanno soprattutto eh, a Nadine, mia collaboratrice che è lei che organizza organizza questo tipo di di attività, quindi non dimentichiamoci di quello che c'è anche dietro eh, di noi, di chi lavora insieme a noi. Eh, È un piacere ospitarvi, è un piacere offrire questo palcoscenico a questi gruppi verticali (coughs) e soprattutto un piacere parlare di multi utilities perché sono sono, eh, delle realtà fondamentali che si inseriscono nella multilevel governance del nostro paese e che sono utili a eh, servire i cittadini, le cittadine e i cittadini, e questo, il servizio nei confronti dei cittadini e dei cittadini è il nostro compito principale, quindi non vi tedi ulteriormente e ringrazio ancora per aver scelto questa piattaforma.
4: Grazie mille, onorevole Centemero. Io eh, comincerei
5: introducendo i diversi
4: gruppi che eh, avvieremo nel corso dell'anno a partire dal gruppo sulla mobilità sostenibile. Il tema della mobilità sostenibile è un tema tema centrale e eh, vedremo che il ruolo della tecnologia digitale diventa sempre più importante per garantire modelli e processi che siano funzionali alla costruzione di ecosistemi della mobilità che diventino sempre più efficaci e orientati al cittadino. Peraltro chiamo anche sul palco eh, Mauro Minenna che eh, per un problema nostro eh, non era stato inserito nel. Sì, esatto, quindi così esatto. Hai visto che abbiamo recuperato il (ride) e eh, comincio invece invece lasciando appunto comincio appunto da Mauro che eh, è un uno dei partner della fondazione, uno dei dei, dei membri del board della fondazione e al quale lascio in qualche modo l'onere di introdurre il gruppo che si sta costituendo in fondazione dedicato appunto ad analizzare i punti di contatto tra mobilità sostenibile e eh, digitalizzazione.
6: Eh, Sì, eh, grazie, Eh, veramente in pochi secondi. Eh, I temi si collegano in un momento nel quale... eh, Tutto il fronte della mobilità, se sostenuto da grandi moli di dati, può diventare veramente, cambiare veramente l'esperienza e la vita di tutti quanti i cittadini. Il ragionamento che, che è facile fare è che quelle grandi moli di dare ti potrebbero ridurre l'incidentalità, garantire tempi di percorrenza certi eh, sulle nostre strade, eh, potrebbero consentire una qualità della vita migliore portando spostamenti soltanto quando strettamente necessario, ottimizzando, eh, ottimizzare la mobilità significa eh, ottimizzare le nostre vite. E questo lo abbiamo sperimentato in modo sicuramente drammatico nella fase pandemica, però l'effetto di rimbalzo che adesso ci interroghiamo in modo molto forte su questi temi. La sostenibilità in questa salsa, evidentemente nella duplice accezione che da sempre Fondazione Tocca, cioè non soltanto la logica del green, quindi del digitale sostenibile, ma quello proprio della sostenibilità digitale, cioè inventare modi d'uso, esperienze, situazioni che sono radicalmente differenti eh, da quelle che abbiamo avuto finora. E continuo a immaginare cittadini che sappiano con certezza dove arriveranno e se arriveranno, nel senso che immagino che i nostri dispositivi di bordo, dovranno aiutarli a evitare di, eh, di correre rischi inutili. Qui
1: Parlamento.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: tuo visore e tu non respiri più il silenzio che ci avvolge,
8: che ci uccide, non svanisce. Uh, uh, uh.
9: scondo
1: on roba genuina oh, gli artisti di Sanremo io non li trasmetto e sia ben chiaro, nonostante che ce ne siano di carine canzoni, eccetera no, no, non hanno certo bisogno di radio libertà quelli di Sanremo loro si chiamano Zatana con l'accento sulla seconda A Zatana sì, oggi con i nomi siamo complicati e quella di prima era Joey e questi sono Zatana arrivano da Parma questo è il loro primissimo singolo Un sound da movimento underground, indie, anni 90, influenze pop noir, dark eh, e rock. Un pezzo che esplora il tema dei demoni interiori. Attenzione, può essere molto pericoloso. Avete visto cos'è successo giù. In Sicilia. l'assenza Si intitola così, la prima canzone dei Zatana che trovate tutto quanto su YouTube, sugli store digitali. Con il buon pomeriggio rinnovato, io sono Sammy Varin, ormai sono cent'anni quasi che faccio radio. No, però dalla fine degli anni 70, ho cominciato molto giovane. Oggi facciamo tanti auguri alla radio perché il World Radio World World, cioè quello che si fa ogni anno per compiere gli anni. Sono cento anni poi di radio. Qua in Italia, ma è anche carnevale, è il martedì grasso signori, buon carnevale a chi festeggia, a chi si traveste, ne abbiamo uno in linea che non mi pare travestito, mi sembra sì 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 il suo look è normale, siamo collegati con Foresto Sparso in provincia di Bergamo dove c'è il bar caffetteria da Luca, ciao Luca!
10: Ciao a tutti, ciao a ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, Uè. buongiorno
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio, ma soprattutto buon lavoro, buon lavoro in questi giorni eh, di carnevale, magari insomma c'è anche un po' più di movimento, c'è qualche mascherina in giro, com'è la situazione in quel di foresto sparso beach? Mi ma sinceramente
10: qui, qui al bar non ho visto ancora nessuno con la mascherina, quindi è tutto concentrato verso oratorio, piazza, eh, dove c'è un punto di in incontro dei ragazzi,
1: ecco. Minimo, 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 ma soprattutto, e eh, eh, beh, voi beh, te li guardi anche quando entrano, di solito si nota se sono eh, vestiti da carnevale oppure no, è il problema no. appunto quando dici ma è vestito normale o è vestito da carnevale? Perché tipi strani in giro ce ne sono sempre, intanto chi ci sta ascoltando in diretta o oh, le linee sono aperte, chiamateci pure allo 0292947222, il nostro centralone, perché con Radio Libertà potete dire la vostra su qualunque argomento in tempo reale anche il whatsapp 346 642 7756 a vostra completa disposizione intanto al bar caffetteria da Luca si prepara cosa stai preparando Luca? Ma no niente, sono stato visto.
10: l'angolo tabaccheria. Quindi... Tobi... Ah,
1: versione tabaccheria. Certo, perché lui tu fai anche da tabacchi. Senti, cosa, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo con questi aumenti dei prezzi? Eh, crisi economica da una parte. Abbiamo visto gli agricoltori eh, in protesta. Non so se sono passati anche da Foresto Sparso, ma un po' in. Qualcuno tutta sa Italia. che andava
10: a protestare, quindi ma è una cosa un po' generale a partire da prescindere dalla, dall'agricoltura ma all'aumento sono da tutte le parti vedo che comunque stanno facendo man mano qualcosa facendo comunque protesta anche eh, riguardante gli agricoltori fanno comunque protesta comunque trovano delle soluzioni e vedo che comunque anche noi come bar tabacchi soprattutto come tabacchi che comunque abbiamo, lav- lavoriamo per lo Stato comunque Non è che ci aiutano più di tanto, perché la maggior parte di tutti i soldi che comunque ne diamo allo Stato, ne abbiamo una una briciola, diciamo così, e vedo comunque che anche i governanti, sia europei che italiani, fanno gran poco, ecco
1: fanno gran poco e, e qui naturalmente uno ci vorrebbe la bacchetta magica da un punto <ride> di vista ma, ma certo per, per gli aumenti sconsiderati in ogni campo che ci sono stati negli ultimi anni, prima con la scusa del post-covid ci sono, c'è troppa domanda di materie prime poi la guerra in Ucraina e quindi eh, adesso sono forse finite un po' le scuse ecco, vorremmo eh, sì. capire perché tutto continua ad aumentare, si dà Molta...
10: probabilmente anche prole- il problema principale di quello di, dei governi precedenti alla fine, perché i aumenti sono partiti assolutamente.
1: assolutamente, lo diciamo subito: colpa dei governi precedenti, tu dici eh, ti arrampichi sui vetri, ma no, è proprio vero. E ci mancherebbe perché comunque
10: adesso danno, danno la colpa, di addirittura quella di sinistra come il PD, e si può far così, si può far così, si può far cos'è. Tu sei stato su dieci anni perché non hai fatto in quei dieci anni,
1: per di domanda. Bravo, bravo. E questo è vero, è verissimo. Ma, dicevo io, eh, si parla soprattutto male della filiera e quindi, nel caso degli agricoltori, eh, tutte le mani eh, da cui passa il prodotto e e chi lo trasporta e chi lo tiene lì in magazzino e chi lo distribuisce... eh, Forse ci sono troppe mani. E qual è la soluzione? Guardate che stiamo parlando di una cosa veramente seria e difficile da risolvere, perché se tu fai un qualcosa di più diretto, è praticamente lasci a casa gente che in quella filiera ci lavora. Non c'è una facile soluzione a questa cosa. Chiaramente ridurre le tasse. Ridurre le tasse, questa è la cosa più importante e grave che si deve assolutamente fare. E proprio su tutti i siti c'è la notizia, Irpef, il taglio delle detrazioni colpisce solo i redditi medi dai 50.000 euro. E voilà! Già il Corriere ti racconta chi ci perde e quindi chi paga più caro la riduzione degli sgravi fiscali con l'accorpamento dei primi due scaglioni, Irpef. Cioè, non è che dice beh, c'è gente che pagherà meno tasse, no? Ti spiega chi ne pagherà di più, è <ride> uno di no, 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 no sono mai contenti no assolutamente senti parliamo di Sanremo perché è una battuta te la devo, te la devo chiedere noi stiamo no, facendo da giorni polemiche e polemiche su questo geolier sicuramente secondo a Sanremo è una vita molto da Gomorra con amici camorristi e, e poi anche con il sospetto che tutti questi voti che gli sono arrivati siano stati tra virgolette comprati ma non è assolutamente vero ma lui giustamente se ne frega e soprattutto come ha detto l'artista Joey che eravamo prima in studio, Gia c'ha vent'anni, c'ha ciao 22 anni, cioè 22 anni. Ma
10: allora, io con tutto rispetto perché non, non ho sentito più, t- più di tanto la canzone, perché comunque... E allora capisco... il dialetto napoletano, non ho contro nulla contro i napoletani, perché amore di Dio, conosco molti napoletani, quindi non ho nulla contro di loro però alcune canz- Cioè la canzone, mh, io l'ho, l'ho intrasentita perché non ho seguito più di tanto Sanremo, però mh, è la festival della canzone italiana.
1: Eh, eh, signori, eh, noi ci abbiamo provato a farla notare questa cosa e ci hanno fatto notare che eh, eh, Evandesfrosse, che c'è stato ben una oh, volta! Bello. È stata l'unica volta che non si è parlato napoletano a Sanremo. Una volta! Grazie forse alla Lega, ma oh, non penso proprio! Si è riuscito ad arrivare a Sanremo qualcuno che non parlasse napoletano o altre lingue, e, 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 e non possiamo mica parlare, assolutamente, perché eh, eh, vedi, vedi, eh, c'è stato anche quello che parlava in dialetto laghe. Eh, senti, cosa, cosa e... ti è piaciuto? Cosa ti è piaciuto di saremo perché qualcosa di buono c'è sicuramente stato io ad esempio sto rivalutando molto Anna Lisa, mi sento scemo perché solo il fatto che sia passata da amici, un artista che passa da amici, per me non, non c'entra più niente ma io ho sentito
10: anche la canzone mh, qualcosa st- st- sabato sera perché ero a casa e ho sentito due canzoni di Alessandro Amoroso e di Diodato Dio belle canzoni Ho sentito che a me piace abbastanza anche la canzone di
1: Loredana Bertè. Certo, anche quella assolutamente potentissima e anche quella è una canzone che parla di tutti noi, nel senso tutti noi abbiamo un po' delle delle pazzie, ci sentiamo un po' strani fuori di testa ed è bellissimo accettarci per quello che siamo con i nostri pregi e i nostri difetti, è vero
10: ripeto poi per la Joliet se io mi ascolto la canzone magari posso dire mi piace non mi piace ho sentito solo alcuni scaglioni da, da televisione basta quindi non posso dire nulla della canzone cioè eh, eh, ascoltalo eh, ascoltalo c- ci, eh, ci fai sapere bravo, dopo
1: eh. e anche, anche Deodato eh. Deodato complimenti perché veramente eh, cantautore non è facile trovare a Sanremo però il siparietto
10: più bello che mi sono piaciuti Sanremo che, che ormai ne parlano tutti e il pallo del qua di John Travolta. Che poi alla fine, e io ha, mi ho, alzo... visto, ho visto che ieri sera a striscia la notizia mi parlavano addirittura della, della, della pubblicità occulta delle scarpe u Power.
1: E come, 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 ma soprattutto mi alzo in piedi perché, eh, per noi eh, che siamo nati eh, alla fine degli anni 60 e quindi insomma la febbre del sabato sera e Gris li abbiamo vissuti da giovinetti. Eh, John Travolta è un mito, è un santo e non andava sputtanato in questo modo facendogli ballare il ballo del qua qua magari, magari intervistandolo per qualche minuto si riusciva anche a sapere qualcosa L'ha, di carino intervistato
10: un pochino che gli hanno fatto fare i balli proprio uh, dentro il teatro poi gli hanno fatto fare sta bagianata dopo diceva che era d'accordo anche lui che gli piaceva però boh. non gli è piaciuto striscia, molto striscia ne sa di più perché dopo hanno parlato anche Pinuccio che ha parlato anche riguardante il rimborso spese, le denunce che, che c'è in ballo tramite Rai, che sono un po'...
1: Ebbè, eh beh, e eh eh, quello, eh, quello è sempre roba no, che poi numero, c'è c'è un po' da parlarne per un po' di mesi rimborso sì, spese no, ecco. ha fatto pubblicità ce ne parla in 5 minuti di sicuro d'altro della Ferragni non ha chiesto di salire sul palco, ha detto a Amadeus che se l'avesse chiesto l'avrebbe fatta salire e gli agricoltori no ma la Ferragni vuoi mettere, certo eh, siamo un po' delusi eh, sul fronte agricoltori perché ci aspettavamo che potessero salire sul palco adesso purtroppo eh, sembra che stiano, non dico litigando però ci sono varie fratture nel movimento degli agricoltori, ah, sì, chi, chi manifesta, che... chi non manifesta, cioè chi vuole
10: smettere, chi vuole andare avanti.
1: Esatto, è un gran peccato e soprattutto insomma, per avere i risultati bisogna essere uniti. Per fortuna c'è la Lega su questo fronte che dice sì d'accordo, ok eh, abbiamo risistemato un po' la situazione ma non basta. Eh? C'è proprio il cartello che gira in queste ore sui social, la Lega ha colto il nostro appello, bene IRPEF agricola al 50% per redditi fino a 15.000 euro, ma attenzione tutto questo non basta bisogna fare di più e siamo sicuri che abbiamo per fortuna una Lega eh, che è una spina a volte ci vuole eh, nel sederino del governo e romperemo le scatole su questo fronte, guarda qua quante richieste di buonsenso revisione della PAC stop estremismo ambientalista contenuto nel Green Deal stop importazioni dannose vietare l'ingresso di prodotti da paesi che non applicano gli standard sanitari italiani ed europei tavoli tecnici con gli agricoltori per maggiori informazioni su eventuali nuove norme stop all'obbligo del riposo dei terreni, abolire l'obbligo del 4% set aside e incentivi a non coltivare detassazione agricola un regime fiscale più giusto dato l'aumento dei costi di produzione i costi del carburante mantenere le misure per calmirarli quante proposte che ci sono su questo fronte qualcuna di questi dobbiamo vincerla stop al cibo sintetico regolamenti per contrastarne l'ingresso sul mercato la paura che adesso ci troviamo queste schifezze poi comprese naturalmente i vari, i vari larve eccetera Ce li addirittura, troviamo sul cibo. addirittura
10: adesso vi, ho visto su facebook una foto di, della, della farina di grilli già presente la Conad
1: certo, ma soprattutto il fatto che possano essere inseriti questi ingredienti anche a nostra insaputa in cose che mangiamo normalmente, non so se da subito, perché da quello che capisco hanno dei prezzi molto superiori alla media e quindi non conviene inserirli, però, però staremo a vedere, intanto signori, è appello figlio d'Apollo, chi si trova in provincia di Bergamo e gira magari col furgone per lavoro e ascolta Radio Liv- perché noi qui parliamo diciamo tante cose a volte anche molto molto strane rispetto ad altri canali se volete un caffè o qualcosa di più fatevi un giro dal bar caffetteria da Luca a Foresto Sparso ricordiamo come si arriva da te Luca eh, per chi viene all'autostrada
10: farò uscita a Ponte Olio, direzione Lago di Seo e, e da lì in poi siamo cioè, alla direzione di Foresto Sparso
1: assolutamente sì e naturalmente se passate a trovare Luca diteli Wait, ti ho sentito su Radio Libertà e prima o poi ci si becca anche noi vedrai Luca un Comunque, abbraccione eh,
10: volevo salutare Aurelio che di sicuro ci mi sta ascoltando perché l'ho sentito giusto ieri sera
1: eh un tizio molto importante all'interno della Lega eh, che conosciamo bene, anch'io lo incrocio sempre nel parcheggio qui di Via Bellerio mi ha ho detto ieri sera al telefono eh, me l'ha detto Semby che è minimo, è minimo e Aurelio è colui che ha accompagnato e accompagna tuttora i grandi della Lega su e giù mm. per l'Italia Luca ci sentiamo alla prossima vai tranquillo, siamo sempre qua grazie,
10: grazie a voi grazie a tutti i radioascoltatori Buon lavoro. buon lavoro, buon lavoro Grazie, a altrettanto... Luca,
1: bar, caffetteria da Luca, Foresto Sparso in provincia di Bergamo, con un saluto a tutti quelli che stanno lavorando mentre ci ascoltano e chiaramente su di noi lo spazio ce l'avete, basta farvi avanti allo 7222 o anche inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 7756. Sì, 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 domani a quest'ora anzi un po' prima alle 13.30 arriva Mini Minoprio Eeeh, ma chi se la ricorda Mini Minoprio adesso non cominciate a fare i porconcelli eh, perché c'è quello che si ricorda ah, l'aveva messa in copertina Playboy ah, anche le ore sì dai non dire cacchiate ma per favore Mini Minoprio storica subrette showgirl ma anche attrice e cantante e cantante fa del jazz iniziale incredibile, è chiaro è chiaro, si ricordano di Mini Minoprio soprattutto i più grandicelli e e questo è un regalo che vuole fare a voi ascoltatori Mini Minoprio e al sottoscritto Semivarine, non possiamo che esserne felici, domani alle 13.30 qui su Radio Libertà Mini Minoprio intanto certo i vostri Whatsapp al 346-642-7756 i titoli del giorno sui quotidiani eh, ricalcano la polemica che Abbiamo lanciato noi, tiriamocela, eh, perché ieri mezzogiorno l'abbiamo lanciata noi, la polemica su Dargen, Dargen, Amico e le cacchiate che ha detto che non erano mica cacchiate. Come no? Eh, certo che lo erano. Sulla storia degli immigrati che ci pagano la pensione. Storica baggianata della sinistra, perché poi uno dice ma scusami, sì, ok, questo è gentile, viene nel nostro paese al posto che non fare un cazzo tutto il giorno si trova anche un posto di lavoro ma è fantastico qual è il problemino che poi questo immigrato e la prima cosa che fa dopo aver avuto il permesso di soggiorno anche temporaneo è chiede l'avvicinamento familiare chiede alla moglie ai figli al papà e alla mamma che possano arrivare qua in italia e in quel momento diventa un peso fenomenale per il welfare di questo paese e del paese, della città dove si trova. Cioè, in quel momento lui ha diritto a super casa popolare, ha diritto a super bonus per qualunque cosa, asilo, mica asilo, eccetera, e, e quello che lui guadagna, e eh, chissà mai, ci dà anche una mano, certo, eh, con le tasse e tutto quanto non è nulla in confronto a quanto dovremmo pagare noi per mantenere la sua famiglia compresa la rispettabile moglie che penso sia l'ultimo problema che abbia mandarla a lavorare perché normalmente se è musulmano giù di lì la moglie sta a casa per cui D'Argent, amico ti vogliamo bene la tua canzone è anche ritmata si lascia ballare ma è una cazzata quello che hai detto ieri e certo adesso hanno messo in croce Mara Venier perché ha voluto temere a quelli che erano gli ordini della diretta, cioè non parlare di politica, ma siamo tutti d'accordo, non su quello che ha detto Darge, ma su quello che ha detto Gali, con tutto il rispetto, chiaramente, per gli ebrei, gli israeliani, perché se non si può dire niente, sono, ah, 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 come mai? Allora, prima con i gay, oh, sei omofobo, adesso, adesso te la prendi con gli ebrei, no? Eh, ma ci mancherebbe altro, però l'ha detto Tajani che, cioè, se c'è un democristiano e su questo fronte proprio Tajani di Forza Italia, ha detto Israele sbaglia troppe vittime. Quindi... Gali, e eh, non possiamo non dargli ragione, certo non era il luogo giusto per parlare di queste cose, perché magari dopo cinque minuti un altro artista poteva dire «Eh, per no, scusa, è eh, Israele, gli hanno fatto un culo così, ne hanno ammazzati così tanti di ebrei, e poi la Shoah e tutto... e andavamo avanti per tutto il festival di Sanremo». Quindi forse era meglio non parlare di niente, o forse era meglio parlare, ma ricordare tutte le guerre, compresa la povera Ucraina». Che ti dico io sono il primo che dice basta no, non diamogli più armi eccetera, la lasciamo morire no no, no non scherziamo però eh, arrendersi in questo modo trovare la quadra eh? però non è stata nominata proprio in questo festival e anche nel dopo festival con la maraviglia la guerra in Ucraina. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Tante ingiustizie, certo, parleremo ancora di questo tra pochissimo e se volete anche con le vostre voci perché apriremo le linee. Restate lì.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: Coming Soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Conosci la sua musica. Bob, tu sei
1: l'unico a poter unire la
6: gente. Bob, every...
1: Ma non conosci la sua storia. Paramount Pictures presenta Il film sulla leggenda del reggae Bob Marley One Love Dal 22 febbraio al cinema
11: C'è una parola in coreano Inyan significa provvidenza
9: o destino E tu ci credi? Candidato agli Oscar come miglior film e miglior sceneggiatura originale
5: Due fidanzatini che si ritrovano dopo vent'anni E scoprono di essere fatti l'uno per l'altra Il film dell'anno È una storia bellissima Past Lives Dal 14 febbraio al
9: cinema
12: Perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Sai che vado in Corea? Cosa? Vado a fare il film di Kikyu Bok. Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure. Io tengo proprio terrore
0: dell'aereo. Voglio volare. Voglio diventare una persona normale. Volare. Un film di Margherita Bui. Devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché, poverino? Dal 22 febbraio
12: al cinema.
4: Qui Parlamento di un tema visto da una prospettiva che è peculiare per la nostra fondazione, quindi per noi sostenibilità non è soltanto abbattere l'impatto in termini di CO2 ma creare attraverso la tecnologia contesti economicamente e socialmente a favore della popolazione, dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema. Da questo punto di vista mi piacerebbe appunto avere il parere dell'onorevole Pastorella, membro della nona commissione trasporti, Posti e telecomunicazione della Camera.
13: Grazie mille,
12: no, è tema importantissimo che in Commissione in realtà ci sono anche alcuni colleghi abbiamo affrontato solo in parte con un'indagine conoscitiva sulla mobilità 2030, ma in realtà gli aspetti sono immensi, da quelli più macro penso all'ottimizzazione ai nuovi flussi di logistica che sono ovviamente rivisti in un'ottica... Eh, di, di digitalizzazione tutto quello che porta all'ottimizzazione dei flussi alle cose più ehm, locali e, essendo io anche un amministratore locale, sono in consiglio comunale a Milano, mi permetto di passare cinque minuti su quelle che sono un po' diciamo gli avanzamenti in sostenibilità digitale che vedo sul territorio che secondo me andrebbero potenziati c'è tutto ovviamente il tema di come la mobilità cambia non solo le piattaforme che permettono la mobilità in sharing, quello oramai sono realtà diciamo benché In certi casi questo questo governo le stia un un po' martoriando con il nuovo codice della strada, ma passi, è comunque una tecnologia che già esiste, ma eh, c'è nella pianificazione della mobilità l'interessantissimo lavoro che si deve fare, che si fa con i big data sui flussi di passeggeri, quindi dati recuperati magari dalle compagnie telefoniche che sono usati per capire quali linee sono più o meno utilizzate, quindi ottimizzare anche la spesa pubblica che nel trasporto pubblico ovviamente eh, ce ce ne mette moltissimo. Eh, penso anche alla questione eh, diciamo avvenieristica dei vertiporti che è stata portata eh, in Consiglio Comunale a Milano, ha creato molto scalpore ma anche qua se vogliamo pensare a un futuro sostenibile dobbiamo immaginarci anche una, eh, una diversità di, eh, di mezzi di spostamento perché no anche i vertiporti e non da ultimo la questione guida autonoma che è già stata in parte sollevata, io ho proposto un emendamento proprio al codice della strada in questo senso perché ci prepariamo una tecnologia che in parte già esiste a un certo livello, eh, ma che sicuramente sarà sempre più, più importante. Tutto questo deve essere ovviamente sotteso da una struttura eh, per l'utilizzo di questa mole di date. Eh, ci sono alcuni territori più favorevoli di altri all'installazione di data center, anche locali, che possono essere fruibili e diciamo, disponibili, non perché i dati non possano essere stoccati e gestiti più lontano ma perché comunque i territori domandano questo genere di infrastrutture ma ovviamente per le comunità talvolta sono visti come eh, come degli investimenti eh, che non valorizzano il territorio mentre in realtà in un'ottica di essere un pezzo di questa immagine più grande che sto cercando di darvi sono assolutamente fondamentali quindi la mobilità sostenibile per un territorio significa tutto questo e oltre la smart city insomma potremmo sollevare molti temi, capire come eh, evitare che questi siano solo slogan e parole, buzzwords no, che tutti menzionano e come puoi metterli in pratica anche per una città come Milano, come Milano in cui opero non è sempre facilissimo e quindi se persino una città come Milano fa fatica figuriamoci magari altre realtà per cui eh, ben venga la fondazione, i contributi che vorranno dare e gli aiuti anche che daranno alle, alle, alle città per andare verso questo genere di mobilità. Con
4: alcune delle quali peraltro stiamo già eh, lavorando, eh, penso al al caso dell'Emilia Romagna con la quale appunto stiamo lavorando sui modelli di mobilità eh, sostenibile, eh, vale la pena di evidenziare come Milano sia, noi abbiamo sviluppato un indice che si chiama Disi, il Digital Sustainability Index, rispetto al quale rispetto alla consapevolezza dei cittadini, rispetto all'importanza della mobilità sostenibile Milano si piazza al primo posto in Italia. Questo è un, è un tema che penso possa essere utile da, eh, da evidenziare. Abbiamo
12: anche la sperimentazione Masso, ho chiesto al Ministro di venire a, a dirci come sta andando, quindi ce ne in, sono.
4: In questo contesto tema della consapevolezza, consapevolezza che impatta tanto quanto impattano i sistemi di mobilità, quindi chiederei al, all'onorevole Amici un suo punto di vista, anch'esso membro della Commissione Trasporti.
8: Assolutamente, innanzitutto grazie Presidente perché insomma, l'attivazione di questo cluster di lavoro è un qualcosa di importante perché ci permette anche, ho voluto anche raccogliere alcuni dati per focalizzare al meglio quello che, questa consapevolezza che lei diceva. La fondazione che ho avuto modo di conoscervi in questi giorni ancora meglio è un alleato importantissimo per le istituzioni perché in essa raccoglie appunto aziende operanti nella mobilità dell'ottica multimodale università e quindi è sicuramente ciò che deve fare la politica, con la, dialogare per poi mettere a terra a livello legislativo le azioni che si, si decide di intraprendere. Ho voluto raccogliere appunto, alcuni dati per capire di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di 1,3 miliardi di veicoli di cui buona parte di proprietà privata nella totale mobilità, eh, ovviamente stiamo parlando che l'automobile è il mezzo più utilizzato, eh, quasi il 45%, nell'arco di una dozzina di anni tuttavia si prevede un significativo decremento dell'uso dell'automobile private. Pur esistenza la preferenza dell'automobile come mezzo di trasporto, nel 2035 la, co- la quota di mobilità totale a livello globale calerà del 15%. Dico questi dati per renderci conto della sfida che abbiamo di fronte e per l'importanza di non fallire questa sfida che avremo nei prossimi anni. La previsione è largamente condivisa che le vendite di automobili rispetto al 2015 soffriranno di una significativa flessione, addirittura stiamo parlando del 20% per quanto riguarda la comunità europea e 30% per quella americana. Questo decremento nell'uso delle automobili comporterà alcune importanti conseguenze nelle nostre abitudini, è ovvio e chiaro anche immaginarlo. La mobilità, ma penso che qua insomma, per tutti i presenti sia una cosa ben chiara, non è soltanto uno spostamento da un punto A a un punto B, è un elemento fondamentale per garantire l'accesso a opportunità economiche, sociali e culturali. La transizione verso modelli di mobilità sostenibili è quindi un pilastro per lo sviluppo di una società più equa, inclusiva, rispettosa dell'ambiente. Si ritiene plausibile un incremento della micromobilità, come, come mi ha anticipato la collega, e bike, e scooter, anche per quanto riguarda lo sharing. Ci sono notevoli finanziamenti, notevoli sviluppi su queste su queste possibilità di eh, alternativa al, al mezzo proprio. A Norve esistono anche altre tipologie di trasporto, che fino a ieri pensavamo fosse fantascienza, mi viene in mente il robo shuttle, lo vediamo svilupparsi soprattutto in Cina, oggi nel mercato globale è l'1%, ma nei prossimi anni, nel primo decennio, dovrà arrivare fino al 7%. Nelle grandi città europee invece si registrerà una netta preferenza per il trasporto pubblico, per il TPL. Si stima che nei prossimi dieci anni, questo è il range che ci stiamo dando, Uh, dal quale 23% si passerà fino al 35% della quota totale di mobilità. Qui
3: Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
7: Ero contenta, contenta, ero sorpresa, mi baciavi, mi raccontavi un amore così, non lo immaginavi. E non è bastato dire quanto ti amo, ho sbagliato ancora, ancora una volta un grande salto, sono volata in un giorno. E l'atmosfera ci tormenta, ma è un amore che ci, che ci merita, non so perché lo sento sempre, non cambia niente chiaramente.
1: Che è bella davvero, è eh? bella canzone. Si intitola così la nuova canzone di Maisa Bucci che ci manda anche un saluto. Senti, senti qua, senti qua, senti qua. Maisa
7: Bucci ho 24 anni, sono una cantautrice partenopea e considero la musica la mia linfa vitale. Il 27 gennaio è uscito il mio secondo singolo che si intitola Bella canzone. È un brano indie pop autobiografico eh, che racconta l'intensità e le emozioni che si provano all'interno di una relazione. Che restano incise nel cuore e nell'anima per sempre. L'ho voluta paragonare al mood e alla melodia di una bella canzone. Buon ascolto,
1: e vai, Maisa Bucci. La trovate su tutti gli store digitali e naturalmente anche su YouTube con bella canzone. È arrivato il momento
3: del Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Quando c'è Semivarin ci siete anche voi che entrate in onda con me chiamando 0292947222 e inviando Whatsapp al 346 642 7756 o oh, arriva su, su qualunque argomento sta arrivando roba. Eh, buongiorno riguardo Margherita Agnelli è l'unica del casato ad avere un senso etico contrariamente alle modalità praticate e agli evidenti risultati degli altri componenti la parentela grazie sempre alla radio e alla compagine. E ancora sono d'accordo e sottoscrivo e sto in campana. Mancava l'onore a un camorrista con la furba polemica distraente che siano razzisti. Tutta polemica costruita per andare contro il governo di destra con giornalisti imbavagliati in ginocchio, ossequianti, ignavi, delatori, eccetera, eccetera. Il messaggio va avanti, però abbiamo capito eh, qual è il tenore su quale argomento in questo caso si parla di Sanremo e, e di questo eh, signore insomma che pare abbia geoliere eh, dei contatti amici eh, con persone non tanto fidate ma soprattutto ragazzi noi siamo qui sempre a, a chiederci quale esempio sia per i nostri giovani e-, e a quanto pare i nostri giovani amano questo tipo di musica e, e per il voto popolare doveva essere lui a vincere Sanremo <coughs> Valditara, guarda qua a proposito di una certa condotta Voto in condotta Chi occupa e danneggia dovrebbe essere bocciato E qui mandiamo un gigantesco saluto a tutti i maestri i professori Ce ne sono molti che ascoltano anche Sammy Varin e, e Un abbraccio perché sono tempi veramente durissimi per chi fa questo mestiere Guarda qua sono fermamente convinta che la storia giudicherà i cambiamenti di sesso imposti ai bambini e ai ragazzi come un crimine come un crimine, E la Tamaro che scrive queste cose, attenzione e abbiamo visto a Firenze e stanno, stanno succedendo cose strane, danno la triptorelina quella roba lì come fossero caramelle e non è vero niente dicono, non è vero niente e per, per fermare per fermare la pubertà ai ragazzi, eh, pare che siano i genitori. Sono i genitori che, se vedono un minimo comportamento strano nel loro figlio, al posto che fagli fare qualche seduta dallo psicologo magari, che sarebbe eh, meglio, tu dici semi-varinghi, ok, omofobo, dammi pure dell'omofobo, e eh, la portano lui, lei, eh, all'ospedale, eh, all'ospedale Careggi di Firenze per fargli cambiare sesso e la prima cosa da fare è dargli questa schifezza che rallenta la pubertà. Un crimine ideologico, perché, la Tamaro scrive, «Se io, sognando di essere un ufficiale, avessi accettato di fare il grande passo, non mi sarei trasformata in un maschio, ma in un essere bisognoso di cure a vita». Perché la natura è estremamente più forte della cultura o dei nostri desideri. E per contrastarla, a parte le conseguenze degli interventi chirurgici, avrei dovuto ingurgitare ormoni fino alla fine dei miei giorni. Perché tutto l'imponente apparato biochimico del mio corpo avrebbe continuato a gridare solo una cosa. Sono una femmina. Eh, meditazione forte certamente e qui abbracciamo anche tutti coloro eh, che si trovano un corpo che non appartiene a loro e e vorrebbero cambiare io non so quanti siano io non so quanto sia vera questa cosa e a volte non semplicemente una moda che qualcuno ti vuole instillare valle d'aosta certo tra poco parleremo di valle d'aosta Ormai succede da qualche settimana, ogni martedì dalle 14:30 ci colleghiamo con il Focus Valle d'Aosta per parlare di questa bellissima regione, per parlare di montagne, ma per parlare anche di quelle che sono. Le problematiche e problematiche purtroppo troppo spesso portate avanti dal Partito Democratico. Ancora segnalazioni a proposito di Lega. Guardate qua cosa succede domani, mercoledì 14 febbraio alle 18.30. Domani anche San Valentino. E eh vabbè, l'onorevole Angelo Ciocca, deputato al Parlamento Europeo, vi aspetta presso Hemingway, piazza 20 settembre 43 a Lecco. se siete in zona ore 18.30 domani mercoledì 14 febbraio c'è Angelo Ciocca all'Hemingway locale di Lecco bellissima idea per conoscerlo è un simpaticone tostissimo ma soprattutto tostissimo Eh, avete ancora in mente lo sketch che si è inventato portando un trattore a qualcuno di molto importante nel Parlamento Europeo bella lì a proposito di persone importanti all'interno della Lega c'è un altro evento venerdì 16 febbraio questo venerdì è sempre in Brianza è poco distante da Lecco, siamo a Briosco in via Roma 4 signori a questo evento non dovete assolutamente mancare anche perché non c'è solo lui ma ce ne sono altri di grandi della Lega la Brianzetta. Della Liretta, questo venerdì 16 febbraio alle 21 alla sala consigliare del municipio di Briosco, via Roma 4 Briosco, e proprio a un quarto d'ora neanche dall'Eco, a 10 minuti dalla Brianza e-, e a mezz'ora da Milano, quindi eh, ci si arriva, c'è il senatore Claudio Borghi, membro della Commissione Bilancio e Copasir. Di cosa si si parla? Si parlerà delle basi dell'economia, le PMI in Brianza, la competitività, il PNRR, gli investimenti e il debito pubblico. La brianzetta della liretta, verso le europee per un futuro consapevole, con... Claudio Borghi Aquilini, che è ospite nella nostra radio, lo abbiamo ascoltato proprio nelle ultime ore, ma insieme a lui è Eugenio Zofili. Alessandro Corbetta, Luca Sant'Ambrogio, Andrea Villa, segnate sul calendario se siete in zona ma anche una bella idea farci un giro appositamente magari uscire da Milano andiamo a mangiare in Brianza e alle 21, alle 21 di venerdì andiamo al municipio di Briosco a conoscere Claudio Borghi. Aquilini. Ancora appuntamenti da non scordare, ma anche amici eh, che si fanno sentire e sono belli tosti. Alessandro Morelli commenta la protesta degli agricoltori e ricorda che è soltanto la punta dell'iceberg. La Lega da tanti anni è chiara rispetto alle conseguenze delle eurofollie green. Penso anche all'idea di bloccare le vendite dei veicoli endotermici o alla direttiva sulle case. La transizione ecologica non può essere portata avanti azzerando il lavoro e interi comparti industriali. Le elezioni di giugno. Saranno fondamentali Così il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che dice una cosa che diciamo Veramente da mesi se non da anni Su queste frequenze Europa sì ma bisogna Rifondarla Eh, Un tempo andavamo giù pesanti anche sull'euro Adesso forse non ce n'è bisogno Perché pare che succederà qualcosa Di importante nei prossimi mesi Su questo fronte Chiaramente l'Europa va bene Ma è assolutamente da rifondare E a proposito di Fondazione, signori, c'è anche una chiamata, ma tra poco vi dico che cosa stanno arrivando a organizzare i giovani per questo 16 marzo. C'è tempo, ma eh, cominciamo già a parlarne. Intanto prendiamo la telefonata, pronto?
14: Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Ciao, Pi- più che minimi, proprio adesso beh, sono in una situazione un po' particolare, che devo seguire un po' mia zia che è all'ospedale.
1: Tanti auguroni, auguroni alla zia.
14: Eh ho oh, 88 anni, sai, sono persone certo. anziane, però speriamo tutto bene. Ecco, ma più che minimi, che tira un po' sul morale, tra virgolette, sarebbe un po' opportuno che venisse alla nostra radio, proprio adesso in previsione anche delle elezioni europee, il nostro Matteo Salvini. Vero. Una mezz'oretta una volta al mese da potersi interloquire con lui e farci delle osservazioni, sempre con lui. Eh, diciamo così di approfondimento e di dare anche qualche parere diciamo così di cosa si potrebbe fare ecco perché sarebbe molto ma molto importante perché siamo rimasti gli unici un pochettino come l'ultimo dei Moicani, no? Ecco, un pochettino perché po- poi ci sarà il sopravvento e ci faranno diventare come fratelli d'Italia, no? che sono i fratelli della Nato, sempre abbracciata con la Wunderline. No, no ti trad- prego. Tutti.
1: No, no, non farmi sì, no. piangere. Grazie, grazie, grazie assolutamente, sì, e sì, benvenga Matteo Salvini, ma chiunque, signori, l'importante è fare controinformazione, la facciamo ogni giorno, anche in questa trasmissione. La mia è una co- anche eh, video perché se fate il 252 sul vostro eh, televisore se il televisore è collegato a internet vedete passare anche parecchie informazioni in più rispetto a quelle che vi do alcune prime pagine di quotidiani diciamo così interessanti e le locandine della Lega e non solo che io reputo altrettanto interessanti a proposito di essere interessanti stiamo arrivando politicamente corretti? No, no. Politicamente ribelli? Che cosa succede il 16 marzo 2024 a Milano? Sentite qua?
9: Stiamo arrivando politicamente
1: Politicamente ribelli
9: il
0: 16 marzo a Milano
3: Saremo in centinaia, giovani non meno giovani al mico
0: Per lanciare un messaggio a Bruxelles, all'Europa dei burocrati e dei buonisti
3: Signore e signori, le vostre poltrone in queste stanze del potere In
0: questi palazzi lontani dal mondo reale hanno le ore contate La
3: generazione dei giovani che non si arrende Quella generazione che si ribella al politicamente corretto e all'ideologia green
0: È pronta ad una campagna elettorale pancia a terra per ribaltare
3: però è
1: già pronta, è già finita, eh, no, era un po' più lungo ma eh, si, è, si è tranciato. Eh, questo è il messaggio, signori. 16 marzo i giovani si fanno vedere, si fanno sentire e per parlare, ma soprattutto per protestare eh, democraticamente contro questa Europa, segnatelo co- sul calendario, ve lo dico in anteprima. 16 marzo Milano. Arrivano e arrivano anche e soprattutto dal sud. E qui fatemi mandare un grande saluto agli amici che ci seguono dal centro e dal sud Italia con il quale dobbiamo fare assolutamente squadra contro contro questa Europa. Abbiamo sentito la tovaglieri, ma eh, europarlamentari della Lega, tosti, tostissimi ce ne sono veramente tanti che stanno parlando in questi giorni, purtroppo non sempre eh, riescono ad avere voce, eh. e noi che siamo un ripetitore fenomenale su questo fronte, ve li facciamo sentire un po' tutti se ci seguite dalla mattina alla sera, Lega e Centrodestra sono secondo me rappresentati in maniera importante su questo canale, ascoltiamo Qualche minuto anche di Susanna Ceccardi, altro, altro tipo decisamente tosto, sentite qua. E
13: Che ne pensa Ceccardi del, del fatto che i diritti, i diritti civili, ma anche eh, l'amore per il diritto per esempio a lavorare con dignità eh, siano entrati come temi sul palco dell'Ariston?
0: Ci mancherebbe, sono temi fondamentali per il nostro vivere civile per la nostra Repubblica, per la nostra Costituzione, per la nostra democrazia. Quindi è un tema giusto che è stato affrontato in maniera elegante, in maniera importante da Massini e io penso che la politica su questo non si divida, non si debba dividere, non ci sono questioni. Ci sono modi magari diversi di interpretare Mm. la tutela dei diritti, a volte magari in buona fede, ecco la sinistra, Pensa eh, di interpretare meglio la questione dei diritti rispetto al centro-destra, ma io ma, eh, ovviamente penso che non sia così, anzi forse un po' di presunzione in meno da parte della sinistra sulla mm. superiorità morale che spesso non esiste, anzi direi proprio non esiste, eh, ci, ci vorrebbe, quindi su questo dobbiamo unirci e non dividerci in sterili polemiche.
13: Voglio sentire Susanna Ceccardi su questo, che tra l'altro, ecco insomma, eh, essendo eurodeputata, eh, ha, ha, ben, ha ben ragione di parlare. Più che altro, Ceccardi, io volevo capire una cosa. Visto che stiamo leggendo, agricoltori traditi, il 15 febbraio no, saremo in 20.000 al circo massimo. Quindi c'è un fronte della battaglia che va avanti. Io volevo capire, voi della Lega state con questi che vanno avanti o con quelli che sono rimasti più contenti insomma, diciamo, della visita eh, Lampo di Lollo Brigida e dell'incontro con Meloni?
0: Gli agricoltori fanno bene ad andare avanti, ma non tanto per, perché, per il governo, perché la maggior parte degli agricoltori non protesta contro Guardi, il governo. Guardi, loro sono quelli basta che chiedono le dimissioni, alcuni di loro chiedono le
13: dimissioni di Lollobrigida, eh, glielo dico per dovere di cronaca. Non ho sentito bene. Alcuni comunque. di loro, dico, il gruppo che andrà avanti, in alcuni di loro, tra alcuni di loro c'è la richiesta delle dimissioni del ministro Lollobrigida
0: ha letto, ma tra l'altro Bonelli non è informato, dice "Non sono saliti sul palco, non sono saliti sul palco perché al palco di Sanremo sono arrivate centinaia e centinaia di richieste, eh sì, perché gli agricoltori, il movimento degli agricoltori che è sceso sì. con i trattori per le strade, non ha un riferimento, non sono un'associazione, non hanno un presidente. Sono eh, movimenti spontanei Spontane. dei territori e quindi ognuno pensa un, un po' a suo modo, no? in maniera anche trasversale, ma tutti condividono il fatto che negli ultimi cinque anni l'Unione Europea abbia fatto delle politiche assassine nei loro confronti. A proposito della critica che viene mossa alla maggioranza di aver votato la PAC, ma ci mancherebbe altro che non avessimo votato la PAC? Chi conosce un po' l'agricoltura sa che la PAC è l'unico strumento a sostegno degli agricoltori senza senza il quale gli agricoltori non avrebbero eh, ricavi a sufficienza per coprire neanche i costi di eh, produzione, quindi la PAC è uno strumento fondamentale, non l'avessimo votata avremmo messo in difficoltà t- se- tutto un settore italiano ed europeo. Quello che orgogliosamente non abbiamo votato invece sono i provvedimenti legati al Green Deal, eh. quelli che eh, per eh. esempio il Restoration Nature mettevano all'indice i, eh, gli allevatori, cioè le mucche che inquinano più delle industrie secondo voi. Però io e mi scusi ma le, le volevo chiedere anche una cosa più di casa
13: nostra mangesse. perché tanto le rivendicazioni europee le abbiamo per, capite eh, e le abbiamo messe per, lì. Per eh,
0: essere mi scusi. ma per fare i pannelli fotovoltaici. Ceccati. Allora io voglio dire una cosa, Bonelli. un'ultima cosa, mi sì. scusi no? Lo sapete perché i Verdi e l'estrema sinistra non hanno votato la PAC? E dichiaratamente basta andarsi a rivedere le dichiarazioni di voto in quei giorni. Perché non era abbastanza green? Perché non massacrava abbastanza la produzione? Perché non cedeva abbastanza alle richieste di Greta Thunberg? Ora fate i paladini. Ma eh, Un po' di coerenza. Andiamo a rivedere le vostre dichiarazioni in Europa.
13: Abbiamo sentito eh, Matteo Salvini dire si può fare di più, che cosa intendeva? Cioè che cosa si potrebbe fare davvero di più secondo voi?
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento.
11: Grazie collega per l'intervento. Io in merito alla dichiarazione che ho fatto non ho uh, problemi a, a, a riconfermare quello che è il mio pensiero. La violenza e lo stupro io le condanno a prescindere che siano italiani, che siano stranieri. Quello che ritengo che sia doppiamente grave è che chi arriva nel nostro territorio perché è bisognoso di aiuto, arriva nel nostro territorio e attraverso quello che è un sistema di branco stupra una ragazzina di 13 anni. E in questo contesto, se me lo consente, lo condanno doppiamente perché oltre ad aver violentato e stuprato una ragazzina di 13 anni, ha offeso anche un Paese che in questo momento sta dando accoglienza e sta mantenendo nel proprio territorio. Da questo punto di vista ne rivendico la dichiarazione. Eh, Mi ha chiesto la parola la collega Tessor.
15: Sì, grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziarvi per questa testimonianza e sono convinta anch'io che sia difficile parlare di questi temi, ma che sia opportuno e che tutti conoscano quello che sta succedendo in questi paesi. Voi avete parlato di Iran, ma sappiamo benissimo che questo sistema viene utilizzato anche in Afghanistan eh, contro donne e bambini che vengono perseguiti e sempre, se non erro, più o meno dal, dalle, stesse, dalle stesse persone. Mi riallaccio a quello che ha detto Quindi terroristi. Mi riallaccio a quello che ha detto la la Presidente, cioè noi in Italia lottiamo perché le donne abbiano i diritti, siano tutelate e siano garantite tutte quelle battaglie che sono state fatte nel corso degli anni da tante donne. Ed è evidente che eh, chi viene nel nostro Paese deve chiaramente adeguarsi ai nostri valori, alle nostre conquiste che abbiamo fatto e non possiamo, eh, diciamo subire le, le usanze che sono anche molto tristi, che vengono fatte nei paesi dove la donna non ha nessun valore, se vediamo anche quello che è successo a Samana Bas, eh, penso che per noi italiani non sia concepibile un, una cosa del genere. Grazie.
1: Qui Parlamento.
9: di carnevale mi trasporta mi fa volare nei capelli brezza di mare rio come un cuore che batte a tempo di musica questa sensazione di libertà e puttaria, i colori fanno sesso è pura alchimia qui non conta niente conta solo la gente che balla come se tutto il resto non esistesse che candeggiano, lingue che si intrecciano sentaria di carnevale, ole, ole, ole. mi trasporta, mi fa volare, i capelli brezza il mare, ole, ole, ole. Rio come un cuore che batta a tempo di musica. Good vibes, sulle rive di Copacabana. All nights, nice, mille luci illuminano la strada. Che fai? Una festa qui dura una settimana. Online, Stai tu che io mi sono torno a casa. Perditi in mezzo alla follia. Chiudi gli occhi è quasi poesia. Corpi che andeggiano Lingue che si intrecciano. Olé, olé, olé. Rio come un cuore che batta un po' di musica. Quello che succede a Rio rimane solo a Rio. Non posso dirti addio.
8: Lo senti anche tu?
9: No, no perché io. io sento aria di carnevale. Olé, olé, olé. Mi trasporta, mi fa volare. Olé, olé, olé. SABI MARI
1: oh è tosto è tosto davvero questo eh? si chiama Andrea Baldini un pezzo che ci fa ballare e il video ragazzi sono lì che fanno casino in spiaggia beati loro lui è performer, canta, recita balla Andrea Baldini con il pezzo intitolato Aria di Carnevale guarda un po' buon martedì grasso a tutti da Semivarin è tempo di Focus, Valle da
3: va ora in onda focus valle d'aosta Una
1: buona scusa per parlare di territorio. Ogni giorno ci colleghiamo con una parte diversa d'Italia grazie ai gruppi Lega sparsi sul territorio e parliamo con tanti ospiti insieme naturalmente a voi ascoltatori che potete entrare in onda con noi semplicemente chiamando un numero lo 0292947222 oppure inviando un messaggio whatsapp al 346 6427756. Lo dico sempre non c'è un argomento che sia questo o quell'altro, l'argomento è libero, potete commentare i fatti del giorno senza filtri né censure. È chiaro che noi partiamo da un argomento specifico e in questo caso siamo collegati con il vicepresidente del Consiglio regionale in Val d'Aosta, Paolo Samaritani. Ciao Paolo! Ciao Sambi, Piacere! Buon pomeriggio a tutti! piacere di trovarti Paolo vicepresidente del consiglio regionale si parla eh, di quota lega ma si parla soprattutto di territorio dell'amore per la bellissima valle d'Aosta e per chi ci abita e a proposito succedono sempre cose strane a me capita soprattutto in certe regioni dove a governare c'è una certa parte politica e purtroppo devo ricordarlo ancora una volta il PD, la sinistra o una certa oberta sinistra quando c'è quella parte politica che governa sono così sicuri comunque di essere rieletti che se ne infischiano se ne fregano di fare le cose per i cittadini o per magari qualcuno che ha dei seri problemi e vanno avanti per la loro strada fregandosene di ciò che accade e in questo caso parliamo di una cosa importantissima per la Val d'Aosta e per Aosta il nuovo ospedale di Aosta. Che cosa succede? Allora, io ti dico quello che ho capito. Non si conoscono né costi, né tempi di realizzazione. Si sa quasi niente su questo nuovo ospedale di Aosta. Eh, Ne avete dibattuto anche nell'ultimo consiglio regionale, ma sono partiti i lavori, senza che si sappia assolutamente quanto viene a pagare, quanto ci vuole, eccetera. Che cosa sta succedendo ad Aosta? San
16: allora dunque eh, brevemente è successo esattamente quello che stavi dicendo tu nel senso che eh, è una, un progetto di un ospedale unico quindi il progetto è quello di unificare il polio ospedalieri che attualmente sono tre in un unico ospedale eh, facendo che cosa? In parte ristrutturando il vecchio ospedale Parini che è appunto nella, all'interno della, della, della città e in parte aggiungendone un pezzo nuovo quindi molto vicino, quasi in adiacenza, si costruirà una parte nuova. Ebbene, di questa parte nuova bene o male si inizia a sapere quasi tutto perché è in fase di, di validazione ormai il progetto definitivo. Mentre invece della parte della ristrutturazione del vecchio Parini, che sarà quindi un tutt'uno comunque con la parte nuova, non si sa ancora nulla, nel senso che non c'è neanche il progetto di fattibilità tecnico-economica, quello che una volta si chiamava progetto preliminare. Noi abbiamo sollevato questa questione dicendo scusate ma voi fate un'opera che deve essere un tutt'uno sapendo quanto costerà un pezzo senza sapere però quanto costerà l'altro, se è fattibile e quando verrà effettuato, ecco questo ci sembra un vizio terribile dal punto di vista del procedimento amministrativo.
1: Ragazzi miei capite capite come è importante anche che ci sia un'opposizione che ogni tanto svegli dal mondo dei sogni chi porta avanti una regione bellissima come la Val d'Aosta e che pensa tanto tanto non succede niente vado avanti ugualmente certamente mi rivotano e e intanto intanto c'è il rischio davvero di combinare guai belli tosti intanto stanno arrivando whatsapp al 346 642 7756 ho anche, eh, ho anche da, da farvi vedere la prima pagina del settimanale la vallée uscito sabato scorso e che eh, tenta di sgonfiare eh, la protesta dei trattori titola la vallée la protesta dei trattori è un flop ma manca il latte Per La Fontina, il mondo agricolo rispedisce al mittente le accuse di assistenzialismo dei manifestanti e rilancia sui veri problemi. Altre 30 aziende hanno chiuso nel 2023 e di conseguenza sono venuti a mancare 500 capi in lattazione. Che cosa sta succedendo sul fronte agricoltura eh, agricoltori, hai visto eh, proteste anche in Val d'Aosta, perché abbiamo visto che a livello nazionale Purtroppo, dico io, purtroppo pare che eh, si stiano un po' dividendo i, i vari leader, c'è chi vorrebbe andare avanti con le proteste, c'è chi invece si vorrebbe fermare. Eh, la Lega, per fortuna, ha portato avanti eh, proposte importantissime su questo fronte, è stato accolto l'appello per l'IRPEF agricola al 50% per redditi fino a 15 euro, ma assolutamente questo non Basta, C'è chi continua a protestare su questo fronte. E com'è la situazione in Valle? Ma Anche in Valle
16: naturalmente credo che la situazione di fatto, al di là di quello che può apparire e che può emergere da, dagli organi di stampa, eh, è uguale a quella di, di, di tutti gli altri settori dell'agricoltura a livello nazionale. Anzi, in Valle d'Aosta, che è territorio montano, territorio di montagna, è chiaro che le problematiche sono anche particolari a volte rispetto a alla grande agricoltura della, della pianura evidentemente. Noi abbiamo tanti piccoli agricoltori ed è forse una, una delle letture può essere anche questa, a proposito della protesta, perché se come tu citavi giustamente un organo di stampa importante come La Vallée dice che il trattore qua è stato uno solo, un trattore solitario, è vero che i numeri nostri sono piccoli, ma uno solo sembrerebbe quasi che la protesta non esista in realtà. Eh, Anche su questo tema gli agricoltori non si espongono più di tanto, perché qui c'è un regime un po' particolare, quello che dicevi tu prima, tanto li votano lo stesso e tutto dipende da loro. Eh, Questo è stato un sistema assistenzialistico che è andato avanti per decenni, vale la rossa, evidentemente anche al momento di protestare eh, c'è qualche remora in più rispetto a altre zone dove evidentemente i numeri le situazioni fanno sì che non ci siano grosse preoccupazioni a disporsi, capisci?
1: Ah, ma i tempi passano, i tempi passano intanto ho aperto anche le linee allo 029294722 i nostri ascoltatori possono intervenire dicendo quello che vogliono, sentiamo chi c'è pronto?
17: Sì, pronto, ciao Sammy. Ciao Aspetta che è da un colare No, dunque ehm... Mi rifaccio a quello che diceva Gianni da Genova prima. Allora, Storzini dovrebbe intervenire di più anche su, per esempio, siccome gli ho, gli ho, gli ho scritto e mi ha risposto ieri sera l'altro ieri sera, sulle circoscrizioni italiane all'estero, ovvero non, se, non si sa niente di questi che vengono eletti all'estero, a parte, a parte Gianni, a parte um, come Bigli, noi qua, il Consiglio Europeo non sappiamo una mazza. Immagino quello che sanno quelli che ascoltano la radio con, con, con l'app in Australia, in Argentina, o in Nord America o in Sud America. Cosa sanno? E poi eventualmente, eventualmente ascoltandoli, cosa propongono loro? bravo
1: bravo bravo assolutamente allora ricordiamo che proprio oggi martedì alle 17.30 ogni martedì alle 17.30 va in onda su Radio Libertà la trasmissione Lega nel Mondo penso che non ci sia migliore trasmissione per poter trovare quelli che sono i candidati nelle varie circoscrizioni in giro qua e là per l'Europa oggi ore 17.30 Lega nel Mondo lo diciamo per tutti gli amici che magari ci seguono dall'estero o che hanno parenti comunque in giro per l'Europa. E, e insomma l'8 e il 9 di giugno si vota e, e la riscossa è ormai vicina. Rifondare questa Europa è la parola d'ordine. Ma a proposito di incontri targati, Lega eh, eh, ce n'è uno in arrivo anche a Pont-Saint-Martin. Siamo proprio all'entrata della Val d'Aosta, e sulla strada per andare verso Gressonei. Gli incontri sul Territorio, la Lega incontra pon san martin questo venerdì 16 febbraio al bar Elisa di pon san martin dalle 18 alle 20, uno dei tanti eventi, uno dei tanti incontri che la Lega in Val d'Aosta sta organizzando proprio per spiegare, immagino, ai cittadini e l'importanza di andare a votare l'8 e il 9 di giugno. È giusto, Samaritani?
16: Eh, giustissimo, abbiamo iniziato questa campagna che ci porta a battere un po' tutto il territorio valdostano perché insomma siamo piccoli ma anche piuttosto estesi nelle vallate eccetera quindi abbiamo deciso di iniziare questa questa attività per portare eh, i i consiglieri regionali, i i componenti della Lega più vicino possibile al territorio, è una caratteristica come tu ben sai proprio della Lega in generale, quella di frequentare il territorio, di andare sul territorio ad ascoltare, quindi andiamo a portare naturalmente naturalmente i problemi, spiegare quello che facciamo in Consiglio regionale, quali sono le tematiche, ma anche ad ascoltare, È molto importante sarà ascoltare la voce del territorio perché sono loro i cittadini che ci devono dire cosa sentono, cosa provano, quali sono le problematiche, in parte le conosciamo, ma a volte abbiamo visto che andando proprio nei luoghi anche più sperduti della Valle d'Aosta si, si trovano delle, degli spunti importanti per poi riportare le tematiche a livello di consiglio regionale, a livello legislativo. Questo è, riteniamo, estremamente importante proprio in un momento in cui ci avviamo verso le elezioni europee che a volte, soprattutto qua in Valle d'Aosta, sono poco sentite perché purtroppo abbiamo un sistema elettorale che non ci consente in alcun modo, con i nostri numeri, di eleggere un consigliere. Eh, Al Parlamento europeo.
1: E queste sono le ingiustizie che andrebbero cambiate. E però, signori, metterci la faccia tutti i giorni è importantissimo. E come dico sempre, eh, poi le proteste diventano davvero proposte se ci metti la faccia. Quindi partecipare a questi incontri, in questo caso, quello di questo venerdì 16 febbraio, a Pont San Martin, con gli esponenti della Lega, vi danno la possibilità di protestare di dire le cose che non funzionano e poi certamente di cercare... Il cambiamento al più presto è eh, che, che speriamo avvenga perché ad esempio sempre ritornando a ciò che scriveva la vallée e lo andiamo a ripescare sabato scorso tra le notizie particolari sul fronte maggioranza guarda guarda maggioranza tornano le sirene dell'alleanza con il centrodestra eh? come mai samaritani perché la, la, la FIFA di non riuscire ad andare avanti e grande, ma soprattutto eh, alleanza con chi in questo caso? Perché sappiamo che in Val d'Aosta eh, le cose funzionano in modo diverso rispetto che in altre regioni. Paolo?
16: Ma eh, dunque sì, in Valle d'Aosta la situazione è veramente molto particolare, ci vorrebbe una puntata forse solo per questo, a che sia sufficiente, perché da decenni e decenni ci sono gli autonomisti che fanno da padroni e si alleano tendenzialmente con la sinistra e quindi eh, salvo bra- per periodi, periodi. Quindi la situazione politica è molto bloccata sotto questo, questo profilo. In questa consigliatura che è iniziata nel 2020 e finirà nel 2025, ci sono stati dei momenti di avvicinamento perché sembrava che una parte di autonomisti volesse allearsi con le forze di centrovezza, che sono essenzialmente la Lega in questo momento e Forza Italia, perché Forza Italia attualmente non è rappresentata, il consiglio regionale ma eh, sono stati tentativi falliti perché diciamo che le condizioni poste dagli economisti non erano accettabili, mettiamola così. Adesso questi titoli credo che manifestino da un lato, sì, un po' di malessere all'interno della maggioranza, ma non ci sono in realtà eh, vere e proprie interlocuzioni con le forze di centrodestra al fine di formare un governo che ormai avrebbe una vita di un anno e mezzo, quindi davvero molto limitata. E non, è, non, non è di nostro interesse, diciamo così.
1: Diciamo così che un bel conto la rovescia lo facciamo ma soprattutto ci ribocchiamo le maniche per spiegare davvero eh, le proposte della Lega e del centrodestra perché tra un anno e mezzo si vota in Val d'Aosta. Un'ultima battuta me me la chiede Flavio in questo caso sulla bellissima storica millenaria fiera di Sant'Orso che abbiamo seguito, ci sono stati anche esponenti della Lega a, a livello europeo che ci hanno partecipato. Come è andata quest'anno? Qual è stata eh, la cosa più particolare che hai visto e soprattutto perché partecipare alla Fiera di Sant'Orso? Chiaramente per la Val d'Aosta è una cosa eh, storica e basilare ma arrivano anche da fuori. Qual è il richiamo forse più forte, più potente ogni anno eh, partecipare alla Fiera di Sant'Orso? Perché?
16: Ma dunque partecipare alla fiera di Sant'Orso perché oltre ad essere appunto una fiera ultramillenaria dove si può ammirare, veramente si possono ammirare dei pezzi di artigianato soprattutto in legno, ma non solo, di altissimo valore, di altissimo rilievo anche artistico, direi che è perché c'è davvero una, una intera regione che si mobilita, a Osta che è capoluogo, è assolutamente invasa totalmente dalla, dalla fiera di Sant'Orso. Tu pensa che Quest'anno sono stati calcolati circa 200.000 passaggi. Se consideri che la popolazione della Valle d'Aosta è di circa 120.000 eh, unità, eh, capisci che i numeri sono molto importanti e ruotano tutti intorno a questa fiera. Che quest'anno ha visto appunto, l'intervento per esempio, di Alessandro Panza, europarlamentare parlamentare della Lega, e oltre che naturalmente, come avrai visto, la risonanza è stata abbastanza importante del, del primo ministro Giornalone, che si è recata in Valle d'Aosta per firmare un accordo con la Valle d'Orza, ma, eh, sui fondi di coesione, ma che ha approfittato appunto del, del momento eh, particolare della Fiera di Sant'Orso, che è davvero un evento che almeno una volta nella vita, secondo me, eh, bisogna comunque vedere, perché è davvero la mobilitazione intera di, di, di una comunità valdostana che, che si riconosce in questa, in questa tradizione.
1: Assolutamente sì, segnate ragazzi nel calendario, è eh, l'anno prossimo non dovete mancare Signori qua ci fermiamo ringraziando il vicepresidente del consiglio regionale Valle d'Aosta Paolo Sammaritani Paolo è stato un piacere trovarti e se ti va magari nelle prossime settimane ci aggiorniamo con altre segnalazioni
16: Molto volentieri, molto volentieri e grazie a voi per il vostro interessamento nei confronti della nostra piccola comunità.
1: Ah, è un grande onore e un dovere. Ciao Paolo, buon lavoro, salutami tutti
16: anche a voi senz'altro. grazie
1: Samu, Grazie, grazie, sto per lasciarvi, ma prima eh, eh, noi stiamo sulla notizia delle polemiche e, e si sa quando le lancio io da queste frequenze poi eh, si gonfiano e succedono eh, cose, a volte anche eh, gravi. Allora Repubblica da una parte eh, parla delle pistole e dei sentimenti del rapper Secondino Geolier questo Geolier quello per cui avete votato in Tantissimi, eh? Chissà come mai piace così tanto questo Geolier, ha rischiato di vincere Sanremo con i voti popolari, eh? Forse bisognerebbe cambiare metodo perché chissà quanta, quanta gente ha fatto tante telefonate con diverse sim, ma questo è Semivari che capisce male. Geolier divide l'Italia, scrive Repubblica dall'infanzia secondigliano ai dischi di platino, perché questo ha anche vinto dei dischi di platino, signori, nonostante nel le sue canzoni parli di armi di soldi nei video si vedono cose veramente particolari diciamo così e abbia delle amicizie anche particolari eh, beh ma perché sei prevenuto e canti anche in un modo eh, che non si capisce niente però questo è puro razzismo verso il meridione se mi in attento a come parli beh attenti perché Repubblica nella stessa pagina lo, lo mette in un riquadro ma eh, poi ci sono anche eh, altri siti che lo mettono in apertura Napoli scontri fuori dalla sede RAI, attivisti feriti al presidio contro il comunicato dell'A di Sergio dopo le polemiche su Gali, in questo caso su Gali e Gali lo sapete ha detto stop ai massacri di palestinesi e poi si sono tutti arrabbiati perché insomma allora parli male degli ebrei eccetera, il Corriere addirittura lo mette mh, subito dopo la frase di Tajani, anche questa è una frase storica eh? perché eh, tu dici ma cosa adesso dicono stop al genocidio basta uccidere palestinesi e adesso lo dice anche Tajani e lo ha detto anche Tajani non soltanto a Sanremo Gali e gli altri Israele sbaglia troppe vittime civili ha detto quest'oggi il leader di forza Italia subito sotto Guarda qua, presidio per Gali, scontri alla RAI di Napoli, noi manganellati, c'è anche dei Magistris signori, ti immagini se non si infilava dentro, presidio di protesta di potere al popolo, siamo noi naturalmente degli attivisti, presente l'ex sindaco caricati dalla polizia e manganellati, sono turbato signori, si dice turbato e c'è forse anche il video che fa vedere questi scontri ma. Sanganellati fuori dalla sede della RAI quelli di potere al popolo che protestavano contro il messaggio della Di Sergio sul fatto insomma che si facesse politica in trasmissioni dove non bisognava fare politica. D'altronde siamo tutti contro la guerra e diciamo anche basta a questi massacri. E in questi casi i massacri sono fatti soprattutto dai, eh, dagli israeliani verso i palestinesi. Vediamo se. Arriva questo questo video di scontri davanti alla RAI di Napoli Li vedrete comunque questa sera Eccolo qua, sentiamo se c'è anche dell'audio Si menano, si menano con la polizia Si manganellano, violenti scontri all'esterno della sede Rai di Napoli a Fuorigrotta dove si sta svolgendo un presidio per denunciare la presa di posizione della Di Roberto Sergio sul conflitto israelo-palestinese. Vi lascio proprio con queste immagini, non finisce qui, le vedrete questa sera in tutti i telegiornali. A domani.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.